0: PERSPECTIVE Je viens d'arriver à Marseille, et je suis à une soirée avec des amis. Il fait une chaleur de malade, et il n'y a même pas un ventilo qui traîne. Visiblement, les étés vont devenir de plus en plus chauds avec le dérèglement climatique. Mais, en fait, c'est quoi les solutions pour pouvoir adapter nos villes au dérèglement climatique Est-ce qu'il y a des mesures à prendre, d'un point de vue individuel ou collectif, pour pouvoir corriger le tir Et puis, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard Eh bien, j'ai décidé de nous mener l'enquête. Vous écoutez Perspective, le podcast qui croise les points de vue pour imaginer la ville de demain. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait la ville de demain Moi, j'y pense tout le temps. Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé des architectes, des biologistes, des anthropologues, des historiens. Nous avons croisé nos points de vue pour imaginer ensemble cette ville de demain. Moi, c'est Alain. Bienvenue dans Perspective. Perspective. Pour débuter mon enquête, j'ai voulu interroger le passé pour comprendre comment les villes se sont adaptées aux enjeux climatiques en fonction des époques. Donc j'ai été là à la rencontre Dorienne Mass, elle est historienne et je vous l'avais présentée dans l'épisode 3 du podcast où je la questionnais sur le patrimoine. Après une petite visite dans sa bibliothèque pour pouvoir feuilleter les nombreux livres d'histoire, d'architecture qui la composent, Oriane m'explique que les perturbations climatiques façonnent les villes depuis des siècles.
1: Alors l'un des problèmes des villes sur, par exemple, le climat, et beaucoup de villes ont été confrontées au fur et à mesure des siècles, c'est par exemple l'inondation et la crue. Donc ça, on pense à Paris, 1910, la ville de Lyon à la fin du 19e. Donc il y a eu beaucoup de de villes qui ont beaucoup souffert de ce problème d'inondation. Donc, une des solutions qui a été apportée, c'est effectivement de canaliser, de construire des quais. Et puis, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup entre amont et Aval pour avoir euh, des systèmes qui permettent d'avoir des retenues ou de pouvoir déverser euh, plus facilement afin d'essayer de réguler au maximum euh, les crues. On sait que quand même, c'est toujours un souci aujourd'hui parce qu'il y a eu une crue il y a deux ou trois ans à Paris qui n'a pas forcément fait de de très gros dégâts mais qui a été très impressionnante parce qu'on voyait effectivement l'eau monter très très haut sous les ponts de Paris
0: C'est vrai que je me rappelle de ces crues qu'il y avait eu à Paris en 2016 C'était hyper impressionnant de voir les quais complètement recouverts d'eau Le pont Alexandre III, près des Invalides il était à moitié visible les quartiers étaient paralysés par les inondations et certains musées, comme le lot avaient même fermé leurs portes J'avais d'ailleurs découvert que le musée avait développé des solutions ingénieuses pour pouvoir protéger les heures. Il s'était inspiré de solutions testées lors des précédentes inondations. Et ce que m'explique Oriane avec ces exemples de crues à Lyon ou à Paris, c'est qu'on peut s'inspirer de ces événements climatiques exceptionnels pour pouvoir repenser la ville, s'adapter aux dérèglements climatiques et développer des solutions. Parce que les effets, on commence déjà à devoir les supporter. Et c'est que le début Je me souviens que Gilles m'avait parlé de ça. L'humain a comment
2: oublié qu'il est une construction biologique en fait.
0: Gilles Boeuf est biologiste. Je vous l'avais présenté dans le deuxième épisode du podcast. Je l'avais interrogé sur la place de la nature dans l'espace urbain. Ce soir, à la pitié, je vais
2: faire une conférence justement sur les, les nouvelles maladies qui apparaissent en relation avec euh, le climat qui change. Le moustique tigre, il a gagné 20 départements cette année-là.
0: La dengue, le chikungunya, le Zika. Et ouais, parce que le dérèglement climatique, il se traduit aussi par l'arrivée dans nos villes de nouvelles maladies qui sont transmises par des moustiques qui, eux, sont de plus en plus à l'aise avec nos températures qui grimpent. Mais alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir minimiser les effets du dérèglement climatique
3: on est dans un monde où on a, je l'espère pour tous, compris que c'était pas euh, la technologie qui euh, devait guider nos manières de faire. Donc ce ne sont pas la, la naissance de nouveaux matériaux ou, ou de nouvelles technologies associées qui vont transformer notre manière de faire l'habitat. Ce qui transforme notre manière de faire l'habitat, c'est euh, un travail euh, fin de compréhension de comment est-ce que euh, l'ensemble des événements... Euh, et des évolutions sociétales, environnementales et liées au changement climatique et aussi l'évolution des technologies font en sorte qu'il faut travailler autrement notre manière d'habiter.
0: Elle, c'est Clémence Béchu. Elle est responsable du développement d'un cabinet d'architecture parisien. Elle a bien voulu me recevoir aux aurores avant qu'elle n'attaque sa journée de travail pour répondre à mes questions. Bonjour Clémence.
3: Bonjour Alain. En arrivant, bien je bien découvre que
0: l'agence de bien Clémence, bien se bien est se situe au 17ème étage, bien le dernier de la tour. On va
3: aller se mettre.
0: J'arrive dans son bureau et je suis stupéfait par la vue panoramique. Une grande baie vitrée à quasiment 360 degrés qui permet d'apprécier tout Paris, puis la lumière du lever du soleil sur ses plus beaux édifices. À 360 degrés? Cette hauteur me permet aussi de découvrir la vie sur les toits. Ici, un petit jardin où l'on devine des tomates, des salades qui poussent. Là-bas, une ruche avec un apiculteur qui récolte du miel.
3: On est donc dans des villes, comme je disais, qui concentrent bientôt, d'ici 2050, 80% des populations urbaines, qui sont, on le sait, à la fois responsables, mais aussi victimes du changement climatique, et qui donc doivent être travaillées, approchées, transformées, de manière à pouvoir faire en sorte que tout élément qui est construit ou redéveloppé puissent participer à une certaine forme d'atténuation du changement climatique via le levier bas carbone. Donc comment est-ce que je fais pour travailler ma ville dans l'ensemble de ses composantes pour faire en sorte qu'elle soit moins émettrice de carbone Mais il y a aussi le levier de l'adaptation, puisque toutes les mesures qu'on prend en termes d'atténuation auront en réalité des impacts à horizon 20, 30 ans, voire 40 ans. Alors que pendant ce temps-là, le changement climatique et ses impacts continuent de croître. Et donc, il faut à la fois être en mesure de, de travailler cette ville de manière à ce qu'elle puisse à la fois lutter contre le changement climatique, mais aussi permettre à tous ces urbains de vivre avec ce changement climatique. Puisque c'est maintenant qu'il faut apprendre à vivre avec.
0: Donc, si je résume, selon Clémence, il va falloir prendre des mesures pour permettre aux citadins de vivre avec le dérèglement climatique, et ce dès aujourd'hui, mais aussi pour que ce qui se construit à l'avenir ne continue pas à favoriser le dérèglement climatique. Mais alors, quel genre de mesures est-ce qu'on pourrait prendre pour pouvoir réduire l'impact environnemental des constructions en ville
3: Et donc, pour cela, il y a plusieurs euh, plusieurs leviers euh, à activer. D'abord, celui de de la nature, mais pas seulement euh, fondé sur la présence unique de la nature. Il faut travailler la ville de manière à la réinsérer dans les cycles du vivant. La nature existe depuis 3,8 milliards d'années. Elle a une grande expérience de l'adaptation liée à deux manières de fonctionner principales qui sont la sobriété et les relations écosystémiques. La nature, elle elle fonctionne avec ce qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle optimise plus qu'elle ne maximise et avec un un ensemble de matériaux qui sont finis. Et elle travaille en relation avec son environnement dans un sens comme dans l'autre. Tout cela lui a permis, euh, depuis 3,8 milliards d'années, de passer des événements de changement climatique auxquels elle a toujours su euh, s'adapter. Et donc euh, l'idée, c'est de se dire que euh, si nous, on travaille euh, la ville, son fonctionnement, ses usages, sa matérialité, de manière euh, holistique à l'image du vivant, on va pouvoir la réintégrer dans les cycles du vivant et ainsi l'aider à, à s'adapter euh, au changement euh, climatique.
0: Construire avec la nature. Pour ça, de nombreuses solutions innovantes existent. Les matériaux bio et géosourcés, tels que le bois d'abord. Utilisé de manière responsable, il permet de construire de façon solide et plus durable en réduisant l'empreinte carbone des constructions. On pourrait aussi parler des matériaux innovants, comme le béton à plus faible empreinte carbone, le béton de bois et les peintures à base d'algues par exemple. Puis si on manque d'idées, on peut toujours s'inspirer de la nature.
3: Donc le biomimétisme est une formidable approche, méthode, méthodologie, pour travailler ce sujet de l'adaptation, puisque euh, la nature, euh, par essence, euh, s'adapte.
0: Mais oui, le biomimétisme. On en avait parlé dans l'épisode 2, où je me demandais si on pouvait être à la fois urbain et proche de la nature. Ici, l'application est un petit peu différente.
3: Et comment est-ce qu'elle s'adapte Grâce à sa logique de, de sobriété, de faire plus avec moins, et de fonctionnement en économie circulaire et grâce à sa capacité à travailler en équipe, j'ai envie de dire, avec l'écosystème auquel elle appartient. Au niveau de la sobriété, ça permet de travailler le sujet sur les matériaux. La nature éco- travaille avec un ensemble de matériaux qui sont finis, dont les principaux sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Et avec ça, le vivant sait fabriquer les, des structures extrêmement complexes que nous, les humains, avec nos moyens technologiques, n'avons pas réussi à, à fabriquer.
0: Alors tout ça c'est bien beau dans l'idée, mais à quoi ça ressemble concrètement cette quête de sobriété matérielle Au moment où je pose la question à Clémence, elle pointe du doigt une petite tour en métal qui trône sur son bureau. Une sorte de building new-yorkais futuriste, entouré de ce qui ressemble à un nid d'abeilles.
3: Et en fait on a trouvé que euh, l'observation des exostructures du vivant était très intéressante, puisque euh, dans la nature en fait euh, on constate qu'il y a beaucoup de structures qui souvent sont poreuses et non pleines. Nous, on a un esprit humain qui est souvent très rassuré par les pleins. On se dit que ça va être plus solide. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup de structures poreuses qui sont beaucoup plus solides que les, que les structures pleines. Pensons au nid d'abeilles, par exemple. En travaillant sur une tour avec une exostructure porteuse, donc, on a pu réduire la taille et donc le besoin de matière de son noyau intérieur et ainsi générer un bâtiment qui a nécessité 30% de matière en moins par rapport à une une tour de même gabarit et qui en plus a eu le double intérêt également de de dégager des des plateaux de travail, parce que c'est une tour de bureau extrêmement flexible pour répondre à cet enjeu d'adaptation et de réversibilité des usages au quotidien
0: s'inspirer des ruches et de la structure en nid d'abeilles qui accueille la reine et ses ouvrières, pour penser des tours qui accueilleront, elles, des milliers d'employés. Ça paraît logique, finalement. En poursuivant ma discussion avec Clémence, elle m'explique qu'au principe du biomimétisme s'ajoute la notion d'économie circulaire, qui consiste à promouvoir une utilisation plus respectueuse des ressources, par exemple en massifiant le réemploi des matériaux, en valorisant les déchets, et en favorisant la réhabilitation, la rénovation et la transformation de bâtiments existants. En gros, ça revient à faire plus avec moins, optimiser au lieu de maximiser. Et travailler en économie circulaire sur un chantier, bah c'est par exemple organiser le réemploi des matériaux issus de la déconstruction. Clémence m'a d'ailleurs parlé d'un de ses projets de réhabilitation en banlieue parisienne, sur lequel a été mis en place de l'économie circulaire.
3: En fait, c'est un bâtiment qu'on a réfléchi post-Covid, avant le Covid, qui est devenu l'actuel siège du groupe Canal+ à Issy les Moulineaux. L'histoire est amusante parce que c'est un bâtiment que notre agence avait construit à l'origine dans les années 90, à l'époque dans une ZAC encore très industrialisée et donc pas agréable à vivre, et raison pour laquelle le premier bâtiment qu'on avait construit, qui faisait 30 000 m2, avait été conçu très refermé sur lui-même pour protéger ses usagers. Et en fait, on s'est retrouvé 30 ans après avec un bâtiment devenu très obsolète à plein de niveaux. Tant dans ses usages, euh, dans sa capacité à accueillir de nouveaux usages, que euh, dans sa non-performance environnementale, dans son manque de végétalisation, et dans un contexte où en plus, la ville et la vie autour de lui avaient énormément muté. Le quartier était devenu agréable. Et donc on a travaillé ce bâtiment de manière à le réouvrir à la ville, en intégrant une sorte de rue intérieure, baptisée le Living Square, et en le travaillant en fait, de manière hybride avec cette rue intérieure plus euh, un, un premier étage dédié en fait, à, la, à la communauté, donc à la vie avec la ville ou à la communauté du, du bâtiment, et à des étages supérieurs dédiés réellement euh, à l'utilisation de, de, de l'entreprise de bureau euh, le, le prenant. Et en fait, euh, on s'était dit à l'époque, euh, en fait, il faudrait peut-être imaginer aller encore plus loin que ça, en imaginant euh, un utilisateur qui viendrait prendre les étages Du R2 jusqu'au toit, et un opérateur euh, ad hoc qui viendrait opérer vraiment toute la partie community pour euh, l'animer et développer euh, ben, l'ensemble des des services et d'autres lieux de travail, de tiers de travail dont on on a besoin. Canal, il y a vu euh, un intérêt euh, vraiment très marqué de pouvoir y, y implanter. Pour la première fois, l'ensemble de ces équipes, en fait, euh, l'ensemble des équipes de Groupe Canal n'avait jamais été sur une même unité de lieu, parce qu'une réhabilitation exemplaire, et donc euh, répondant aux enjeux de RSE, et parce que euh, structurée et organisée de manière à pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux.
0: Ce bâtiment, c'est un exemple concret de réhabilitation réussie. On construit sur la base d'un bâtiment existant en s'adaptant aux nouvelles normes et standards. C'est construire la ville sur la ville. On parle ici des initiatives qui sont prises au niveau de la ville au niveau collectif. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire à un niveau plus individuel J'avais interrogé Gilles sur ce sujet et comme d'habitude, il n'a pas mâché ses mots. Il faut gérer l'eau partout. Hein. L'eau, c'est vraiment pour moi la question essentielle. Arrêter les
2: fuites d'eau, euh, euh, garder de l'eau de bonne qualité pour tous, gratuite en accès, ça c'est aussi absolument fondamental. Quand il faisait un château fort, il ne faisait pas un château fort s'il n'y avait pas de source et de puits. Hein. On... L'eau était sacrée à l'époque, ça veut dire que dans les petits villages, un type aurait mis des saletés dans un puits, mais il était lynché par la population.
0: Gilles Boeuf, biologiste. Mais non, tout
2: le monde s'en fout, puisque ton eau ne pas d'où elle vient. Hein. Toute ton robinet, elle vient du fleuve d'à côté, on l'a mélangé pour avoir un moins de pollution. En tout cas, c'est vrai que si on laisse tout dériver, on finit par toujours ce que disait Elinor Orström dans son prix Nobel d'économie, elle disait, quand on laisse l'accès à un bien commun sans organisation, Pour gérer ce bien commun, ça finit toujours par sa destruction. On l'a vu sur les stocks de pêche, les stocks de morue, par exemple, on l'a vu sur les forêts. Je ne suis pas contre, encore une fois, moi je je regarde tous les essais, c'est comme un médecin qui travaille, bah, il teste des des molécules, il fait des essais, hein. on regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais a priori, ce qu'il faut quand même, c'est beaucoup plus de respect pour le vivant qui n'est pas humain, c'est fondamental. hein. Et pour ça, ça revêt toujours à la même chose, hein. c'est que c'est pareil au niveau de la construction, il faut qu'on arrête cette économie, je vais être poli, hein, débile, qui consiste à faire du profit, à gagner de l'argent, en détruisant la biodiversité, ou en la surexploitant. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Parce que nous sommes nous-mêmes un système très complexe, qu'ils ont complètement oublié je vois En ce moment, le scepticisme monte dans la population, mais je suis désolé, c'est ça ou ça passera pas
0: En fait, ce que Gilles nous invite à faire, c'est respecter le vivant. Que ce soit à titre individuel ou collectif, d'arrêter de favoriser la croissance et la surexploitation au détriment de la biodiversité. Même si ça implique de devoir parfois prendre des mesures et renoncer à certaines libertés pour le bien de notre planète. Ça peut aussi impliquer d'installer chez soi, si on le peut, des sources d'énergie sobres en carbone. Toutes ces perspectives, partagées par Oriane, Gilles et Clémence, me replongent dans mon questionnement de départ. C'est quoi les solutions pour pouvoir adapter nos villes au dérèglement climatique Ben, Je réalise qu'en fait, cette question n'est pas nouvelle. Nos villes ont toujours dû s'adapter à des défis climatiques. On l'a vu avec les inondations parisiennes en 1910, ou pendant les crues de Lyon à la fin du 19e siècle. Et comme le dérèglement climatique a une fâcheuse tendance à accroître ces phénomènes, ben il va falloir faire preuve de résilience dans les années à venir. S'inspirer de notre environnement, à l'aide du biomimétisme par exemple, et adapter la ville au dérèglement climatique, en réhabilitant des constructions existantes, en privilégiant l'économie circulaire et en favorisant l'utilisation de matériaux à plus faible empreinte carbone. L'enjeu fondamental, c'est de diminuer notre empreinte et de respecter le vivant dès aujourd'hui. C'est un travail individuel, on le verra dans un prochain épisode avec l'adoption de mobilité douce, mais aussi profondément collectif, pour construire la ville de façon plus vertueuse. Cette prise de conscience individuelle et collective, elle est indispensable. Parce que sinon, comme le dit si bien Gilles... C'est
2: ça ou ça passera pas Perspective Je
0: suis en train de me balader là, dans le 13e arrondissement de Paris. Et euh, je suis face à une tour qui est super grande, elle s'appelle la tour Super Italie. Ça me fait penser à la conversation que j'avais eue avec, euh, avec Clémence, euh, parce que j'ai regardé la structure et, et elle est vraiment pas en nid d'abeille. Qu'est-ce que c'est haut Je crois qu'elle fait genre 39 étages. Puis en même temps, il faut bien les loger tous ces citadins. Est-ce qu'on est vraiment obligé de vivre les uns sur les autres pour pouvoir loger tout le monde Et puis euh, est-ce que la ville ne se vit qu'en hauteur C'est la question à laquelle on répondra dans le prochain épisode. En attendant, retrouvez tous les détails de mes recherches dans le descriptif de ce podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle enquête de Perspective.